0: Давай.
1: А у нас вообще запись идет? Нет, на самом деле. Я только что включил. Так То что, есть... Все блуперы продолбались. Нет. Серьезно? Да. да серьезно? Да. да. Ну, шути снова. аха ха Кек. Лоу. А-за-за. Продолбали
2: все. Привет! Это «Любимые пластинки» – дельтанский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. А меня Вадим. А меня Маша. Привет! Это подкаст, в котором мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и обсуждаем нашу музыку любимую
1: кроме соцсетей, про которые мы вам рассказывали, у нас есть новое место, где мы можем с вами общаться, а вы можете нас поддержать. Это место называется Patreon. И как он работает? Вы можете перечислять нам раз в месяц какую-то небольшую сумму для того, чтобы мы понимали, что мы вам нужны, важны и вообще вы хотите нас поддержать. Уже 9 патронов у нас есть, которые собирают нам целых 22 доллара в месяц. И это это очень-очень приятно. Это, конечно, помогает нам покрыть какие-то минимальные расходы, которые есть и которые в ближайшее время будут. И мы, конечно, хотели бы поблагодарить наших патронов Александру, Анастасию, Андрею, Катерину, Лену, Марию, Николая, Никиту и Александру. Спасибо большое вам всем за то, что переводите к нам какие-то небольшие, но очень-очень приятные суммы. Кроме того, что спасибо, мы еще стараемся делать вам что-нибудь полезное и приятное. Например, мы выкладываем отрезанные части выпусков, которые не вошли, потому что мы увлеклись, например. Или какие-нибудь фотографии. Вот мы только напечатали наклейки и тут же-тут же поделились с вами фотографиями. Тизеры выпусков тоже иногда бывают. А, кстати, еще фотографии с Бэкстей. В общем, мы стараемся помочь вам стать к нам ближе и некоторые всякие штучки показывать, которые никто больше не увидит. Надеюсь, это будет хорошей причиной присоединиться к нам там. А мы подумаем еще, что можно вам такого интересного предложить.
2: У меня к вам... Маша и Вадим. Вопрос. За время, как мы записали несколько выпусков, возможно, у вас есть какие-то мысли по поводу подкаста в плане, вы изменили свое отношение к тому, как вы слушаете музыку даже за этот короткий период?
0: Да, 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 да. Нет. Серьезно?
1: Ну-ка. fight. Файт.
0: У меня... Раньше я всегда слушала музыку альбомами, ну, старалась, потому что для меня всегда это было что-то цельное от начала до конца, и вот то, что ты говорил в прошлый раз, ну, что придумали музыканты, как они это сделали, и это такая единая история. Mm-hmm. То потом, с появлением всяких стриминговых сервисов в моей жизни, то есть раньше я или покупала диски, или шла на Root который был Root Torrent, <laughs> и качала дискографии там то потом с появлением ну, Apple слава богу,
2: Я думал, ты их там раздаешь. Компьютер не выключает под столом.
0: Ну, на самом деле до сих пор так делаю иногда. Так вот, когда появились стриминговые сервисы типа Apple Music и все остальные, которыми я не пользуюсь, но они все еще существуют, я довольно часто стала слушать музыку фоном. То есть я куда-нибудь иду, я включаю э, Hey, Siri, Play My Radio Station. Ой, извини.
1: Потрясающее произношение Интересно, у нас у кого-нибудь стриггерился у
2: слушателей телефон?
0: О, это же тоже может так сработать, простите Алиса, поставь будильник
2: на 7
0: В общем, для тех, кто не понял, у меня сейчас сработала сирия на телефоне, но так как у меня включен авиарежим, она не смогла мне ничего ответить, но возможно мы его послушали мое радио не факт, что там было бы что-то хорошее Так вот я стала слушать музыку фоном, у меня все в перемешку, все настроения в перемешку, и несмотря на то, что Apple умеет составлять радиостанции довольно хорошо и качественно, то есть, ну, у них все-таки бывает. Мы в какой-то момент, когда возвращались откуда-то из загорода, я подключила свой телефон, потому что вся власть у меня, и мы слушали мою радиостанцию, но там были песни из 80-х. И они шли одна заодно, одной, это было примерно... Я ныл за твое... заднем
1: сиденье, Маша, когда мы уже вернемся? Да,
0: и говорил, что мне 48 лет. Это похоже на правду. Но они делают это довольно неплохо. То есть я замечала, что у них есть какой-то, ну, не знаю, наверное, алгоритм, который подбирает это все. Но когда мы записали первый подкаст, и меня впечатлил альбом «Анкл», про который рассказывал Слава, я послушал его целиком. И теперь я стараюсь выделять время себе, чтобы осознанно слушать какие-то альбомы. И даже если я куда-нибудь иду, я не включаю радио. Я выбираю какой-нибудь один альбом и дослушиваю его до конца. Даже если я куда-нибудь опаздываю, лучше сделаю еще один круг и дослушаю до конца последний трек, чем брошу его где-нибудь на середине.
1: я, Я понял, в чем проблема, потому что я так всегда делаю. То есть у меня ничего не изменилось. <с1> <с2> <с2> я думаю, есть же
2: другие плоскости, ты, может быть, начал слушать то, чего ты раньше не слушал, а, или как-то еще... по-другому. Но
1: ну, мы э, хорошо друг друга знаем. Я примерно знаю ваши музыкальные вкусы, и э, пока меня никто не удивил. Ну, все впереди. И может быть, там наши слушатели чего-то подкинут. Я, я, я практически все это знал, слышал примерно, ну, то есть, по крайней мере, эти группы. Э, другое дело, что я, радио я тоже слушаю. Не знаю, вот я сегодня бегал под, под. Я беру какую-то песню, которая мне нравится по настроению, и на основе этой песни делаю радио. И похожие песни других групп.
0: Это, опять же, умеет так делать Apple.
1: Да-да-да. И э, ритмические, настроенческие жанры, они похожи, и ты ты получаешь примерно один и тот же ритм. В в этом удобно бегать. И я иногда включаю шаффл. Но чаще всего я думаю, я хочу этот альбом. И так я слушаю музыку по-прежнему Раньше я слушал эксклюзивно так Последние несколько лет я начал Использовать шафл, и последние несколько лет Я стал использовать еще там радио и так далее Но принципиально для меня вот С началом этого подкаста ничего бы не поменялось ну, Наверное, потому что я немножко, немножко Идеолог этой штуки э, И я, я хотел всех заставить делать, как я
0: Ну смотри, у меня не поменялось отношение За это время, то есть то, что Альбом это цельная штуковина И лучше слушать его так, как задумали музыканты Но из-за того, что у меня появилась работа, появились какие-то проекты, еще что-то, и я постоянно набегу, и я чем-то занята, и нет того времени, когда я могу спокойно сесть и послушать музыку. На самом деле это довольно грустно, и у меня иногда получается целиком послушать одну сторону какой-нибудь пластинки. И, например, недавно я случайно вытащила пластинку Уилсона. Опять же, в каждом подкасте я говорю про Уилсона. Я, на самом деле, <laughs> это звучит чудовищно, но я просто делала фотографию в наш Инстаграм, но я включила проигрыватель и такая, "Он, господи, я опаздываю на работу, но я это дослушаю. Да, и это было очень приятно.
2: Надеюсь, это не слушает твой босс.
0: Ну, если что, привет.
2: Мы это вырежем. Сегодня я принес с собой мою любимую пластинку. Это очень большой альбом американского певца, которого зовут Марвин Гей. Я не совсем понимаю, как правильно по-настоящему пишется его фамилия, потому что на его дисках фамилия пишется четырьмя буквами, на конце есть «И». Но... Везде в Википедии написано, как будто бы его фамилия из трех букв без «и». Я пытался выяснить, в чем там фишка, но пока что не понимаю этого. Вот. Это такой американский... Сложно определить жанр, но скорее соул-певец с таким огромным бэкграундом госпела, может быть, даже джаза и какого-то более классической какой-то музыки со старой школой. На момент записи альбома ему было там лет 35, по-моему. Ну, то есть, такой в расцвете сил американский мужчина. А я хотел привести как иллюстрацию три трека с этого альбома и повернуть ваше внимание. Как бы я хотел, чтобы вы послушали первый трек. Он называется Inner City Blues. И весь альбом, он наполнен таким социальным смыслом. В нем поднимается очень много проблем, которые на самом деле никуда не делись. Альбом актуален и сейчас, хотя записан почти 50 лет назад. Там в текстах можно найти... Ну, много вещей, которые прям вот бьют непосредственно в тебя сегодняшнего, когда ты это слушаешь. 1971 год, Детройт, Америка. Ну, по крайней мере, он записывался в Детройте, я уже не знаю, там вышел, наверное, по всей Америке. Вот, и я хотел бы, чтобы вы послушали первый трек так, как будто все инструменты, знаете, как у Бобби Макферрина, когда он поет, то есть он поет бас, это голос, а ударный это... Голос там какой-то битбокс. То есть представьте себе, что каждый музыкант мысленно пропивает эту партию. Ну, собственно, лидирующий вокал ⁇ это просто голос, который поверх этого аккомпанемента. И нарсити-блюз.
3: No that oh,
2: Это последний закрывающий трек альбома. И здесь в конце идет такая реприза на первый трек. То есть альбом как бы... Образует такой рондо, который можно слушать по кругу. И сейчас в стриминговых сервисах это не очень понятно, потому что выкладывается наиболее полный альбом версии альбома, и там есть еще всякие бисайды, которые вот ну, это как ломают. И, как я не
1: люблю альбомы, в которых 12 треков, допустим, потом еще 12 треков, потом еще радиоэдит какой-нибудь, потом uh-huh. еще ремикс, еще что-то да, такое. Да, да.
2: И
0: Apple очень любит это все ломать, и у тебя в одном альбоме собрано там 56 треков, каждый второй повторяется, а в таком же втором альбоме, откуда-то взявшимся, всего два трека,
2: и это очень неудобно. Да, ну, в общем, на оригинальном альбоме на двух сторонах 9 треков, и Первый и последний рифмуются. Ну, если вы послушаете, я не буду вам ломать удовольствие. В общем, это было записано во времена конца... То есть придумано в конце 60-х, в начале 70-х, во времена, когда еще было свежо. Даже не то, что воспоминания, а как бы ощ- полное ощущение от того, что такое сегрегация, а речи Мартина Лютера Кинга и все mm-hmm. такие вот вещи. Гетто, какие-то вещи, связанные с бедностью, там наркотиками, какими-то военными действиями во Вьетнаме. Но если вот убрать конкретные локации, там можно посмотреть и представить себе, что, к сожалению, как бы не так много в мире изменилось. И то, о чем он поет, если разобрать его тексты по косточкам, вот там, кстати, на пластинке есть полные тексты, и есть такой сайт, его домен genius.com, там люди собирают некоторые дополнительные смыслы про тексты. И я вам очень рекомендую посмотреть, если у вас есть какая-то группа, посмотреть, что люди пишут про эти тексты, то есть там прямо можно выделить абзац, кликнуть на него, и сбоку появится аннотация, как люди туда дописали какие-то факты. И, честно говоря, это так в обе стороны работает. С одной стороны, ты думаешь, насколько ты вообще ничего не понял, просто так послушая поверхностно. С другой стороны, ты узнаешь, как бы айсберг перед тобой в полный рост. Ну, ты видишь Ну, все. Оба смыслов, короче, другая совсем. Ну, собственно, это песня про бедность, наверное, про какие-то такие проблемы, которые я могу наблюдать только со стороны, потому что я в таком смысле как бы, прямом в гетто не жил, слава богу. Ну, не понимаю вот этой риторики, но я вижу, что те музыканты, которые это играют, они там были, они оттуда, и это их чувство прям слышно в записи. Каждая песня на этом диске посвящена достаточно большой, огромной проблеме, будь то там экология, зависимость от наркотиков, несправедливость правительства, каким-то военным действиям, которые корежат судьбы людей. И этот альбом достаточно большой настолько большой, что его цитируют другие музыканты. Большой с точки зрения влияния? Да, влиятельный. Его сэмплируют различные исполнители там из хип-хопа, из хаоса. Берут оттуда эту атмосферу, которую слышно даже через небольшие кусочки. Вот я хочу поставить второй трек, который интересен тем, что Марвин уже в 71-м году, в 70-м, заметил, что люди в больших городах очень сильно вредят экологии. И это влияет на природу даже за пределами этого города. И он сочинил текст и музыку. Сейчас я вам поставлю песню. Она называется «Mercy, mercy me».
3: Wasted on the oceans and upon high seas Fish full of mercury Oh, oh, mercy, mercy Meal here oh, things ain't what they used to do Cosmo Radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby the night
0: Небольшая заметка. Я расплакалась во время этой песни. И это очень неожиданно, потому что это со мной происходит довольно редко. Но этого, наверное, не случилось бы, если бы я не видела текст. Потому что, ну, слушаешь песню, она вроде кажется такой довольно легкой, мелодичной. Сейчас, простите.
2: У меня тоже было такое ощущение. Я... Не понимаю магии этой пластинки. Она очень, на первый взгляд, очень простая. Она да. даже
1: наивная. То есть я, я, я слышу в этом тексте, в этом Она этом какая-то какой-то...
2: светлая, такая чистая, да. как будто бы человек. Но... Это такая природная, что ли, чистота какая-то здесь записана. Я не понимаю, как это работает, правда?
0: Я не выдержала на строчке. Я специально открыла текст, потому что ты сказал, что это про экологию. Я не так хорошо знаю английский, чтобы легко в песнях его распознать. И в третьем куплете есть Animals and birds who live nearby are dying. И все. и на этом моменте меня прорвало, и я до сих пор вытираю слезы.
1: Какой, какой накал у нас тут неожиданный. Я тоже, след, я тоже следил по тексту, э, и знаете, мне немножко вот эта вот искренность, вот эта вот какая-то там наивность, э, как, как я это называю, она немножко напоминает что-то вот от Госпела, от чего-то да, церковного. Да, да. И со, со, со... У Марвина
2: отец был священнослужителем. Ну, да, и
1: вот в этом, в, в этом есть как, что, какая-то, какая-то проповедь, и я, я, я допускаю, что то же самое, сказанное прозой, могло uh-huh. прозвучать, собственно, из уст священника на каком-нибудь там воскресной Кстати, на
2: этом альбоме есть очень интересная песня про религию про бога. Uh-huh. И вот как раз на том сервисе, который называется Genius, почти нет никаких аннотаций. Uh-huh. Потому там есть одна аннотация, которую я точно помню. Там люди не аннотируют, они спрашивают. Так что ж, собственно, он имел в виду-то? И это очень э, сложный вопрос, потому что у него были сложные отношения с отцом, который его вырастил, который был священником. И ну там такая история вообще неоднозначная. Мне кажется, что его текст, который вот в этой песне про Бога э, можно трактовать, вообще как-то совершенно в крайних положениях mm. потому что непонятно на английском языке особенно для русскоязычного человека непонятно в общем это обращение к отцу или все-таки к иисусу или вообще про что это но как выясняется и англоязычным тоже не совсем понятно
0: интересно но ну, кстати вот вадим ты говоришь что это проповедь и все такое мне кажется это ну не знаю для меня Проповедь, само слово, носит какой-то такой странный пропаганда? Не, ну Я скорее ну, не пропаганда, стилистически но...
1: слышу в этом какое-то влияние. Узнается посыл. Доброе такое, христианское mm-hmm. такое. У
0: меня в этой песне ничего такого нет. Для меня это просто какие-то личные переживания человека. То есть, вот но как это, сказал э... Слава, он еще в 71-м, да? году, он понял то, что люди в больших городах, как они влияют на экологию. Ну да,
2: массовая вот эта история про зеленых она началась там десятилетия спустя. И набрала такие обороты, на каких она сейчас развивается. Это гораздо позже было. И тогда это не было мейнстримом. И вот по поводу того, что ты говоришь, вспомни какие-нибудь старые советские фильмы. Именно то, как показан человек, его речь, Тебе же не кажется, что они сильно отличаются от тех людей, которых ты сейчас э, видишь, с кем ты сейчас говоришь? В нек... Вот если взять еще какие-то близко там 50-е, 60-е, то может показаться, что эти люди какие-то такие светлые, наивные и прям такие доверчивые. И вот, возможно, весь мир был такой 50 лет назад. Просто мы как бы не застали это время.
0: Да, и мы стали...
1: Я я допускаю. Не то, что мы стали черствыми, а мир тогда был наивный, и тогда и и черствов было полно, и как бы просто я я вижу в этом что-то, какой-то, правда, очень светлый взгляд на мир, и самая ближайшая ассоциация — это что-то, Какое-то, какое-то христианское смирение, вот, вот, вот эта вот типичная вещь. И твоя предыстория его жизни, отца, она подсказывает, что я, кажется, недалеко от истины, по крайней не мере, мне еще решили... историю.
2: не историю? Нет, нет, конечно. Я конечно. даже, честно говоря, не хотел бы прям заниматься вот этим википединчеством, потому что изначально, как я это нашел, я слушал электронную музыку, слушал каких-то исполнителей, которые совершенно не в таком жанре играют. И Вдруг осознал, что какие-то куски треков похожи. Я потом подумал, что это, скорее всего, чей-то сэмпл нашел, чей раскопал этого человека, при том, что ну, у него несколько альбомов, и у меня заняло какое-то время вообще понять, насколько там э, глубоко все. Ну, естественно, как бы когда читаешь, понимаешь, что история слишком большая, чтобы ее сразу вот так вот надкусить. Ну, мне очень повезло то, что я нашел оригинал, этот и другой альбом у меня есть в оригинале, и он уже настолько старенький, что мне прям страшно. Мне кажется, что я его из дома выносил два раза. Вот сейчас второй раз. Потому что, ну, вот этой бумаги 50 лет, и страшно как-то ее куда-то... Ну, я повертел в руках, и чувствуется, что она такая уже... Она напоминает такую видно, да. библиотечную книжку, угу. совсем-совсем старенькую.
0: А где ты нашел эту пластинку?
2: Я нашел ее на каком-то маркете Виниловом в Питере, да, Не помню, сейчас, по-моему, в СКК, что ли, или как-то так. Ну, совершенно неожиданно. Но обычно, когда я хожу на маркет, я прям хожу со списком и говорю, у вас вот это есть? Ничего Просто, чтобы экономить себе время. А к этому моменту у меня уже было в списке там много всего. И вдруг внезапно человек говорит, у меня вот здесь нет, но в машине я сейчас сбегаю. И я купил там два альбома.
0: Я люблю на виниловых маркетах, наоборот, копаться во всем подряд и искать. Я купила какие-то две пластинки, которые я пока даже не послушала, потому что мне, если честно, очень страшно. Что там? Просто потому, что мне понравилась обложка и название. Я потом, если интересно, кстати, можно на Patreon выложить и, наконец-то, послушать что-нибудь, написать об этом. Ну это просто интересно, ты находишь какие-то странные вещи и покупаешь не то, что тебе давно хотелось, но у меня скорее история в том, что я покупаю винил, который я знаю, слушаю альбомы, которые выходят сейчас, и я очень мало знаю про музыку, которая была раньше, и не стремлюсь покупать какие-то вот старые издания коллекционные или там выпущенные, как вот Вадим рассказывал в прошлый раз которые вот были выпущены в год записи альбома и все такое. То есть это, конечно, круто, но пока не мой уровень, мне
2: кажется. Ты знаешь, я тоже никогда так не делаю. И даже с этим вот конкретным экземпляром mm-hmm. меня предупредили, что он уже очень затертый. Mm-hmm. То есть вот если его открыть, там на нем ручкой напиш... написано имя владельца, я так понимаю. И качество воспроизведения, оно, конечно, но ну, это не, не iTunes. Mm-hmm. Оно цикает, пыкает и где-то там скачет. Но я все равно купил потому что, ну, это вот как такой артефакт того времени, который выпущен тогда, прошел весь этот путь, дошел до меня, и я решил, что ну, теперь я хочу его
1: купить. Ну да, то есть ты можешь, ты не не обязательно слушать этот, то есть ты же сейчас ставил не свиниловый проект, ты ставил из, из там Apple Music.
2: Ну, к сожалению, у нас нет сейчас возможности. Ну, да,
1: то есть, если бы мы могли ставить, наверное, это добавило какой-то аутентичности, там, аналоговости и там, пощелкиваний. Но я имею в виду, что чтобы считать все это, нам не нужно было прикасаться к оригиналу, оригиналу, преоригиналу, который был вот прям вот прессом извинилась сделан. Эту штуку можно иметь как, правда, артефакт из прошлого, в этом что-то есть.
2: У меня есть последний трек. Он напрямую про человека, который служил в армии американской, принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме, потом вернулся и оказался ну, в таком странном положении, когда он не понимает, что происходит. И, честно говоря, до меня очень долго допирал этот трек. Я его разбирал, разбирал, пытался понять, почему вот он такой. Называется «Что происходит?»
3: For only love can conquer hate You know know we've got to find a way To bring some some love and get here today Picket lines and picket sides Don't punish me with brutality So you can see
2: Я прошу прощения за этот фейдаут. Просто там весь диск, он бесшовный, и там постоянно идут модуляции, то он песни повышается, переходит куда-то в другую тональность, тебя как будто куда-то не даже не переносят, а как-то перевозят прям плавненько. Тут нужно как бы останавливать. Прям вот настоящий такой гимн человечности, антивоенная песня. Вот меня это очень удивило, потому что до этого, вот из того периода времени, я видел только какие-то группы, там, психоделик-рок-группы, там, Джимми Хендрикса, какие-то другие такие. В том времени это называлось там хард-рок-группы, хиппи-движения. Uh-huh. А здесь человек, ну, как бы, немножко с другим бэкграундом, который пишет, ну, какое-то такое произведение, которое прям сквозь года. И вот мы сейчас слушали, Вадим сказал, я слышал этот сэмпл. да, да, мы, да мы, то есть... мы все слышали этот сэмпл. Откуда он?
1: What's going on?
2: Из этой песни? Нет, нет, смотрите, сейчас я, я объясню. Где ты а, его слышал? Где- где-то где он угодно. используется. Где именно где-то вот угодно.
1: это. Именно, именно этот, не просто спи кем-то таким же образом. Я точно его узнал. Я теперь не засну, пока не пойму, откуда он. Вот реально.
2: Даже не знаю, как тебе помочь. Ну, то есть на каком-нибудь там сайте WhoSampled там просто ну, миллион ну, да, ну, всяких... Да. 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 В интернете вот. есть много сайтов. Но, в общем, да. я хотел а, еще раз вернуться вот к этому а, рефрену с хиппи. Тут вот сейчас в песне были слова «But who are they to judge us? Because our hair is long». Mm-hmm. Типа, ну, <laughs> типа, мне кажется, что это сложно не заметить, что в то время все люди каким-то образом пытались вот этому анти, антивоенному движению как, как помочь. Как пел, пел БГ,
1: мы все носили волосы и пели ясным голосом.
2: Да. В общем, для меня это очень крутой такой прям документ времени, который, когда я начал его раскапывать, он заставил меня больше погрузиться в историю, в экономику, в политику, в урбанистику, в философию, во все вот эти вот аспекты, которые никуда не делись, и они вокруг нас. Для меня это такой живой прям альбом, который, ну, можно переслушивать бесконечно. Хм.
1: Я небольшой любитель соула, наверное, и вот подобной музыки, но... э, Почему? э, Скажу, я сейчас объясню, что такое, значит, любитель или не не любитель. У меня есть критерии, если что-то у меня в моей библиотеке есть, там есть многие вещи, которых нет в iTunes, в Apple Music, которые я сам туда добавил, это значит, что это, это я слушаю, это я готов поймать в шафле у себя, когда я ставлю свои песни. А, а есть музыка, которую я каждый раз слушаю, и думаю, господи, как круто, ай, здорово. Ты, ты мне тоже ставил у себя там дома на пластинках всякое, всякое такое. У нас как-то была виниловая вечеринка. И все что-то приносили, ставили. Я думаю, ой, как здорово. Но какой-то шаг... Эта музыка не делает до моей библиотеки мне, Меня что-то останавливает, чтобы добавить ее Потому что я понимаю, что это очень Специальная вещь, она мне нравится Но какой- какой-то барьер Она не, не, не преодолевает Я не знаю почему а, Может быть потому, что я не, не чувствую, в какой момент Я это могу послушать, под какое настроение оно. Мне понравилось все, что я услышал Сейчас, я скорее всего Добавлю, я послушаю целиком альбом Ну И, и, и всем на самом деле я рекомендую а, Даже если вам Что-то не зашло до конца попробуйте. Если, если вам понравились какие-то истории, если вы доверяете, не знаю, нашему вкусу или просто мнению, попробуйте все-таки послушать целиком. Не через «не хочу», ну просто чтобы попытаться понять, откуда оно вообще и почему оно так существует. Я обязательно послушаю и посмотрим, сделает ли она свой путь в мою библиотеку или, или, или это тоже останется за порогом. Не знаю. Не, не всегда соул звучит для меня как музыка моя. Именно как средство передачи смыслов, именно как метод пения, например, игры чего-то. Хотя глубоко симпатично, конечно.
0: У меня немного другая история. Мне нравится узнавать новое, и мне нравится узнавать ну, твой музыкальный вкус. Вадим, я знаю чуть больше, мне кажется, чем музыкальный вкус Славы, и у него есть много чего такого, про что я даже никогда не слышала и группы, исполнители, жанры, что-то такое. Мне нравятся такие штуки. Я добавляю эту библиотеку. И даже если мне прилетает на шафле что-то, я могу нажать, типа, следующий трек, mm-hmm. могу это пропустить. Если это, ну, как-то не попадает настроение, там еще там что-то. Но я знаю, что в какой-то момент мне захочется к этому вернуться. И я смогу полистать библиотеку, найти и ну, да. послушать что-то. Это такое что-то... типа ну, да. То есть да, не в активный скорее. плейлист, а «вызбранное». Да. Ну, У меня есть. есть такие группы в моей библиотеке, которые я добавляю в избранное, и возвращаюсь к ним очень редко и по какому-нибудь там определенному случаю.
2: Я хотел на финал поставить еще один трек, где поет Марвин, но поет он не один, а это дуэт Марвин и Тами. Это... Ну, в общем-то, его карьера до того, как он начал заниматься сольным, сольной карьерой, вот эта девушка, она умерла от рака. Он очень переживал, ну, долго оправлялся после этого. Но я начал узнавать про Марвина именно в дуэте вот этих двух mm-hmm. певцов. И когда я услышал, как они поют, я подумал, что Олимп в моей голове от самого лучшего певца, я думаю, что ну, моя, моя версия — это Фредди Меркьюри. Лучше певец вообще на планете. Она немножко так пошатнулась слегка, потому что эти ребята, они просто не успели сделать столько, сколько сделал Фредди, угу. и стать такими как бы, влиятельными и видными. Ну, Фредди
1: тоже ушел не, не, не вовремя.
2: Тут тоже печальная история, если захотите, прочитайте. Вот, я хочу поставить эту песню, во-первых, потому что она с супер крутым вокалом. А во-вторых, потому что мне кажется, что она очень подходит как мажорная нота и завершение этого выпуска. это тот самый случай, когда я купился на золотые голоса, а потом просто на всю жизнь подсел на какую-то искренность, на содержимое, саму суть творчества, которая лично для меня очень близко.
0: Они очень здорово звучат вместе, то есть это правда какая-то такая гармония, и они не то чтобы дополняют, но вот угу. сейчас до мурашек, и если на прошлом треке я плакала, то сейчас я улыбаюсь и просто в ну восторге. Да.
2: Ну тут такая история, что это просто супер крутые ремесленники, которые в какой-то момент вышли, ну как бы у них были контракты с большими лейблами, на тот момент это было важно, это было как бы единственный способ существовать артисту, потому что ты кто-то такой без лейбла. И потом они перестали быть белыми пушистыми, как им говорили, угу. и они угу. начали делать то, что они захотели делать. Ну, это это важный
1: этап был, видимо, для них всех. Да, вот
2: альбом What's Going On, насколько я знаю, вообще не хотели выпускать. В принципе. Потому что, ну, кому нужны эти проблемы с правительством, когда ты говоришь, что ваш ваш этот Вьетнам, слушайте.
1: Ну, понятно. То есть это еще и политическое высказывание было. Я представляю себе, даже даже я не представляю себе, наверное, Ну, конец 70-х, вернее, начало 70-х
2: в Америке. Вы, кстати, смотрели, недавно был фильм «Зеленая книга». Да, Mm-mm. да. Суть примерно такая же. Время примерно такое же. И человек, который был очень крутым пианистом, но при этом он был чернокожий, он ехал по стране с концертами. Смотрел все-таки?
0: Нет, не смотрела, а, просто окей. знаю. Ну,
2: ну, в общем, я смотрели. не буду спойлерить, если кто-то mm-hmm. не смотрел. Это хороший фильм. История хороший фильм отвратительный. История хорошая.
1: Эй! Заделался а, музыкальным критиком. Тебе, кажется, понравился? да? Да, мне фильм понравился. Он очень такой рождественский и э, традиционный и интересный. Наверное, чересчур традиционный, но я, я, я поймал все свои классные эмоции. И у нас как бы, ни один выпуск без кино не обходится или без клипа. Но э, некоторые вещи неотрывно. Вот этот фильм передает, наверное, ту эпоху. Если вам понравилась, понравилась зеленая книга, наверное, вот то, что вы сейчас слушали, послушайте этот арбом, вот он, мне кажется, он, да, и, пожалуй, вложится в ту историю.
2: В общем, очень рекомендую вам взять альбомы Марвина Гея What's Going On и еще хороший I Want You. Послушать их от начала до конца желательно не на бегу. Надеюсь, вы получите удовольствие. Будет круто, если вы откроете для себя что-то новое. Поверьте, там прям как бездонное какое-то раздолье. Там много таких артистов. Они работали в этом жанре, и это куда-то все пропало. Но это можно диггить, на это можно наткнуться и получить огромное удовольствие под прослушивания.
1: А если вы узнаете, где я слышал «What's going on» этот рефрен, напишите, пожалуйста.
0: Спасите Вадима от бессонницы.
1: Спасите меня от бессонницы. Блин, так
2: ты где же это все было? А? В общем, это был подкаст Любимой пластинки». Это был Слава. И Маша. И Вадим. Пока-пока. До новых встреч. Пока. Пока.